0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des cis abenteuer podcast Ich habe heute Lea zu Gast. Guten Morgen. Hallo. Ähm, ja, ich bin Marie, ähm, Moderatorin des, des Podcasts seit ähm, einigen Jahren und ich bin 2016, 2017 gereist, Entschuldigung, nach Schweden zum Thema Nachhaltigkeit und ich habe heute, ähm, wie gesagt, Lea zu Gast. Vielleicht magst du dich auch einmal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, ich bin Lea und ich bin im Mai, Juni 2022 mit CIS gereist zu sozialökologischen Gemeinschaften. Es ist jetzt schon anderthalb Jahre her, aber genau, heute erzähle ich ein bisschen was über die Reise.
0: Vielleicht als Einstiegsfrage, was bedeutet CIS für dich?
1: Ja, es war ganz witzig. Ich habe von einer Mentorin in meinem FEJ von CIS gehört, die selber mit CIS gereist ist. Ähm, und wir haben uns in dem Seminar, wo sie davon erzählt hat, mit ähm, halt ökologischen Projekten auseinandergesetzt. Und dann war für mich CIS erstmal die Möglichkeit, mich weiter mit dem Thema vertiefen zu können. Ähm, genau, und einfach eine Reise zu machen. Und erst im Nachhinein habe ich eigentlich wirklich ähm, ja für mich entdeckt, was CIS noch bedeutet. Ich dachte einfach, okay, es ist eine tolle Möglichkeit, um zu dem Thema, was mich sowieso schon interessiert, eine Reise machen zu können. Und ähm, erst nach der Reise habe ich eigentlich wirklich angefangen zu reflektieren, was es bedeutet, vier Wochen lang alleine zu reisen. Ähm, vorher habe ich mir viel mehr über das Thema Gedanken gemacht und im Nachhinein viel mehr über das Reisen an sich und über die tolle Möglichkeit, ähm, auch über mich selber hinauszuwachsen durch das Alleine Reisen und durch das viele Leute ansprechen. Ähm, genau, und auf jeden Fall bedeutet das für mich jetzt auch, ähm, noch weiter in Verbindung zu bleiben mit CIS, im, äh, genau, Zack, also im Alumni-Kernteam und da weiter in Kontakt zu bleiben und mich
0: auszutauschen. Ja, du hast schon ganz viele spannende Dinge äh, erzählt gerade. Vielleicht können wir gemeinsam nochmal an den Anfang zu blicken. Äh, wo hast du dein FJ gemacht? Ähm, das war an einer heilpädagogischen Hofschule.
1: Das heißt, ein Projekt, wo ähm, ja, Kinder im Alter von halt sechs bis 18, 19 Jahren ähm, die Schule besucht haben und die Schule aber auf einem Bauernhof war. Das heißt, ähm, dass halt die Kinder zusätzlich zum theoretischen Unterricht praktisch auf dem Hof mitarbeiten konnten und so ganz viel Praktisches schon gelernt haben.
0: Vielleicht als kleine Randnotiz für unsere Hörerinnen und Hörer. FÜJ das ist das freiwillige ökologische Jahr, was du dann nach dem Abi gemacht hast, richtig? Genau. Ja, und wie waren dann so deine ersten Kontakte zu zu CIS? Also, du dir wurde ja quasi direkt aus erster Hand von einer Reisenden ähm, berichtet. Warst du dann sofort begeistert oder hast du das erstmal ein paar Wochen sacken lassen?
1: Ähm, ja, die paar Wochen waren gar nicht Zeit, weil ich zwei Wochen vor der Anmeldefrist davon erfahren habe. Ähm, das heißt, es musste relativ schnell gehen und ich war total begeistert zuerst und habe mir ein Konzept überlegt, habe mir Gedanken gemacht und dann hatte ich so den Punkt so, wow, aber es muss ich ja jetzt wirklich umsetzen und dann habe ich Panik bekommen um, und dann habe ich es erstmal nicht abgeschickt und dann habe ich ganz kurz vor der Bewerbungsfrist aber eben doch noch um, gesagt, so doch, ich will das jetzt aber machen und wenn ich dann doch noch zu viel Angst bekomme, dann kann ich ja immer noch sagen, so nee, es passt mir doch nicht und ich schaffe das nicht und dann habe ich innerhalb von zwei, drei Tagen mein Reisekonzept geschrieben Ganz kurzfristig und genau, das dann abgeschickt und dann kam auch schon relativ schnell eine Rückmeldung.
0: Was hat dich dann zuerst abgehalten, um dich zu bewerben? Mm -hmm.
1: Ich glaube, es war vor allem das
0: Alleine Reisen, weil ich vorher noch nie
1: alleine gereist bin und weil ja auch die Idee ist, dass man eben nicht alle Reisestationen vorher kennt. Und ähm, genau, es gibt ja auch die Möglichkeit, alle Reisestationen vorher zu kennen, aber das war irgendwie was, wo ich dann mich unsicher gefühlt habe, so wenn ich keine Unterkünfte finde zwischendurch, wenn ich mich nicht traue, die Leute zu fragen, ob ich bei ihnen übernachten kann, wenn ich keine Kontakte finde. Das waren so die größten Sorgen.
0: Und hast du da zum Beispiel auch mit Freunden oder Eltern drüber gesprochen oder war das so dein Ding, wo du dran gearbeitet hast?
1: Ich habe schon drüber gesprochen, aber ich glaube, da die Zeit auch einfach nur so kurz war, waren es eher so ganz viele... Missionen, die nacheinander aufgeploppt sind und dann ähm, ich mich selber damit auseinandergesetzt habe. Ja, Weil es einfach super schnell alles hintereinander ging und ich habe davon erfahren und dann habe ich eine Reiseidee entwickelt. Dann habe ich sie wieder verworfen und dann dachte
0: ich, nee, jetzt aber doch. Und
1: damit waren die zwei Wochen
0: ziemlich schnell um. Wie ging dann dein Weg bei CIS weiter?
1: Hm. Genau, also ich hatte erst ein Konzept erstellt mit... Halt, ich glaube, es waren fünf verschiedenen Gemeinschaften. Da wollte ich auch noch mit Fahrrad reisen. Ähm, genau. Und dann habe ich aber diese Gemeinschaften angeschrieben und näher kontaktiert. Und im Endeffekt habe ich keine von diesen fünf Gemeinschaften besucht, sondern ganz andere Gemeinschaften. Ähm, und auch nicht mehr mit Fahrrad, sondern nur mit der Bahn. Ähm, genau ich war da in gutem Austausch mit meiner CIS-Mentorin, die einem dann ja zur Seite gestellt wird. Ähm, einfach wie ich auch, auch vorgehen kann, wie ich die Gemeinschaften anschreibe, wie ich mich trauen kann, auch irgendwie bestimmte Eckpfeiler festzulegen und andere aber freizulassen, dass ich halt nicht alles vorgeplant habe, aber für mich genug Sicherheit habe. Ähm, genau, vielleicht auch nochmal nach InterviewpartnerInnen zu schauen, die nicht innerhalb der Gemeinschaften sind. Ähm, und ich habe mich ja vor allem mit sozialökologischen Gemeinschaften beschäftigt und dann hat meine Mentorin mich darauf hingewiesen, dass ich ja auch nochmal eine andere Gemeinschaft besuchen könnte, um das auch vergleichen zu können. Genau, da hat sie ganz viele Impulse mir nochmal gegeben und so hat sich dann Stück für Stück irgendwie so ein
0: konkreteres Bild für mich
1: entwickelt, wie die Reise wohl aussehen wird.
0: Was hat dir außer der Unterstützung durch die Mentoren besonders geholfen bei der Vorbereitung?
1: Das war auch wieder meine, also meine Teamerin aus dem FJ eigentlich, weil die selber in einer Gemeinschaft lebt und dadurch ganz viele, ja Eindrücke mir einfach mitgeben konnte, was es für verschiedene Gemeinschaften gibt. Es gibt auch ein paar Gemeinschaften, wo man aufpassen muss, die so ein bisschen organisiert sind wie Sekten. Da konnte sie mir ganz gut helfen, zu welchen Gemeinschaften ich auf jeden Fall nicht reisen sollte oder wo ich dann halt vorsichtig sein muss. Genau und Ganz viel auch über ja dann Kontakte, die sich auf einmal aus dem Nichts irgendwie ergeben haben in meinem Umfeld. Ja, ich kenne die und die Gemeinschaft und ich wusste gar nicht, dass sich die Menschen jemals vorher mit Gemeinschaften auseinandergesetzt haben. Und so sind dann mit der Zeit ganz, ganz schnell ganz viele Ideen gekommen, wo es überall hingehen konnte. Um, Genau, und vorher dachte ich, es wird ganz schwierig, Gemeinschaften zu finden. Und
0: im Endeffekt hatte ich eine riesen Landkarte mit ganz vielen Punkten, wo es
1: mögliche Gemeinschaften
0: gibt, die ich besuchen kann. Dann lass uns doch gerne mal in dein Thema einsteigen. Was genau sind diese Gemeinschaften?
1: Genau, die sozialökologischen Gemeinschaften, die sind
0: super unterschiedlich,
1: habe ich auf der Reise festgestellt. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Modelle. Aber im Grunde genommen ist es einfach sind es Orte, wo Menschen sich zusammenfinden, die halt nicht alleine, sondern in einer Gemeinschaft, aber nicht nur im Familiären leben möchten, ähm, die andere Lebenskonzepte für sich ausprobieren möchten, als es in unserer Gesellschaft typisch ist. Und ähm, ja, Gemeinschaft heißt für mich, das ist auch was, was ich irgendwie auf der Reise rausfinden wollte. So was, was ist diese Gemeinschaft eigentlich? Und Gemeinschaft war in dem Sinne für mich auf der Reise einfach, dass immer ganz viele Leute an einem Ort sind, die sich teilweise sehr, sehr nah sind, wo es sich teilweise anfühlt wie Familie und teilweise teilen, teilen sie aber einfach nur denselben Lebensort und haben vielleicht gar nicht so viel Kontakt zueinander und dass es da sehr unterschiedlich sein kann. Für mich persönlich waren die Gemeinschaften am schönsten, wo es relativ familiär war, wo enge Kontakte bestanden. Um, genau, aber ich habe ganz ganz verschiedene Formen von Zusammenleben und von Gemeinschaft
0: erlebt unterwegs. Welche Lebensentwürfe fallen dir da so ein oder welche hast du während der Reise auch erlebt? Mhm. Um,
1: also da gibt's einmal zum Beispiel die Ökodörfer, die sind relativ groß, die, die ich kennengelernt habe, so zwischen 100 und 200 Menschen die dann meistens in WGs organisiert zusammenleben, auf einem großen Gelände. Und die, ähm, ja, also meistens muss man sich irgendwie in dem Sinne einkaufen. Das heißt, es gibt eine Aufnahmegebühr, wodurch die meisten Menschen über 40 Jahre alt sind, weil man das Geld ja auch erstmal haben muss. Ähm, genau, und dann gibt es meistens eine Probezeit, sodass man sich einfinden kann in der Gemeinschaft. Und dann, wenn man sich dazu entscheidet, in die Gemeinschaft zu ziehen, dann ähm, genau lebt man da halt zusammen mit allen anderen. Und dann wird eigentlich vieles einfach zusammen entschieden. Also dann gibt es verschiedene Strukturen, wie ähm, Entscheidungen gefunden werden, wie mit Problemen umgegangen wird, ähm, was für Grundsätze die Gemeinschaften haben, wie sie sich selber versorgen, ähm, was so... Ich habe das Gefühl, in fast jeder Gemeinschaft gab es so wie so eine Klammer, die die Gemeinschaft zusammengehalten hat, also ein bestimmtes Thema ähm, in den Ökodörfern. Genau, und dann wird zusammen gelebt, teilweise auch zusammen gearbeitet. Ähm, das war so das Modell Ökodorf. Dann war ich in einer Kommune, ähm, wo auch zusammen gewirtschaftet wurde. Das heißt, alles gehörte allen und alles Geld, was erwirtschaftet wurde, wurde auch in einen Topf geworfen, wodurch es nochmal viel wichtiger ist, ähm, gut im Austausch zu sein mit Entscheidungen, wofür man den anderen ja noch viel tiefgründiger vertrauen muss, ähm, weil alle Zugang zu allem haben. Ähm, genau, das war auch eine kleine Gemeinschaft, das waren nur 20 Personen. Ähm, das war so das Konzept von der Kommune, wo auch ähm, immer jeden Abend zusammen gekocht wurde und gegessen wurde. Es war wirklich wie so eine Großfamilie. Ähm, Genau, dann war ich in einem Projekthaus, ähm, so ein Aktions-, Aktivismusraum, ähm, wo AktivistInnen zusammenleben können, wenn sie von ihren Projekten quasi zurückkommen. Also, dann sind sie auf einem politischen Projekt und da brauchen sie vielleicht mal eine Auszeit oder ähm, haben vielleicht auch ein längeres Projekt, was nur online stattfindet und dann können sie eben in diesem Raum sein. Das war noch mal eine ganz andere Form von Zusammenleben, weil einfach jede Person kommen kann. Und ich war quasi als Besucherin für ein paar Tage vollwertiges Mitglied von dieser Gemeinschaft. Ähm ja, wo wirklich jede Person, die kommt, alle Entscheidungen oder fast alle Entscheidungen mittreffen darf. Wo viele Wohnungen auch außerhalb von diesem Projektraum sind, man aber auch in dem einen Haus schlafen kann. Ähm wo alles Tauschlogik frei ist, das heißt, jeder nimmt sich und gibt, was er oder sie kann und möchte. Ähm, es war nicht so sehr ein Zusammenleben, sondern eher wie so ein Treffpunkt, wo man immer wieder hinkommen kann. Und dann war ich noch in einer, ähm, in einem Ashram, das heißt, in einer spirituellen Gemeinschaft. Und das war vom Gemeinschaftsleben nochmal ganz anders, also, da wurde vor allem halt auch zusammengearbeitet, da stand vor allem der Seminarbetrieb so im Vordergrund, dass der aufrechterhalten kann, weil sich darüber, also fast alle Gemeinschaften finanzieren sich über diese Seminarbetriebe, aber da stand der Seminarbetrieb halt sehr im Vordergrund. Und da ging es vor allem darum, zusammenzuarbeiten und dann quasi für sich alleine spirituell tätig zu sein, ähm, ja, spirituelle Praktiken zu praktizieren eben wo ähm, man sich auch dann irgendwie abends trifft und gemeinsam singt, aber es schon sehr von oben herab quasi eine Struktur gibt und nicht so sehr dieses familiäre
0: Gemeinschaftsleben.
1: Genau, vielleicht soweit erstmal.
0: Ja, was meinst du genau mit Seminararbeit, dass sie sich dadurch finanzieren? Also alle,
1: ja eigentlich alle Gemeinschaften, in denen ich war, die bieten Seminare, Kurse an zu zum Beispiel eben Gemeinschaftsleben, zu ökologischen Themen, zu sozialen Themen, im Ashram eben zu spirituellen Themen ähm, und laden dann halt Gäste von außen ein oder sind halt einfach offen dafür, dass Leute zu diesen Seminaren kommen. Ähm, und das ist einfach eine gute Einnahmequelle quasi für diese Gemeinschaften, weil es vor Ort stattfindet, die Leute einen Einblick daran kriegen können, wie so eine Gemeinschaft äh, funktioniert, viele auch kommen, um sich ähm, eben Inspiration zu holen, um selber dann eine Gemeinschaft zu gründen. Ähm, genau. Oder halt, wenn eine Gemeinschaft Schwerpunktthemen hat, ähm, in einer Gemeinschaft ging es auch ganz viel um freie Bildung zum Beispiel, ähm, dass dazu Seminare gehalten werden.
0: Du hattest vorhin einmal das Wort Tauschlogik frei erwähnt. Das finde ich ganz mhm. interessant. Gab es in den Gemeinschaften auch Konflikte? Ja, auf jeden Fall. Das fand ich tatsächlich auch ein sehr spannendes
1: Thema, weil ich glaube, in jeder Gemeinschaft ist es natürlich, dass es Konflikte gibt, wenn man auf im Raum ständig miteinander zu tun hat. Und dann gab es aber auch ganz unterschiedlichen Umgang damit. Wie mit diesen Konflikten umgegangen werden soll in der ersten Gemeinschaft im ZEC, also Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung, die hatten ganz viele Techniken, wie sie schon quasi auch im Vorhinein Konflikte entschärfen können, indem einfach sehr sehr viel Gefühlsarbeit gemacht wurde, sehr viel miteinander geteilt wurde an Emotionen, was gerade da ist, an Problemen. Und dann aber auch in großen Runden einfach immer sich Menschen bereit erklärt haben zu moderieren und dann quasi Konflikte möglichst, äh ja konfliktfrei quasi auszutragen. Ähm, dann gibt es natürlich auch Konflikte, wo Menschen die Gemeinschaft einfach verlassen. Das gibt's auch immer. Ähm, ich fand es aber eigentlich ganz spannend, als ich dann in die Gastwerke, also in die Kommune gekommen bin, ähm, und so eine relativ raue Stimmung untereinander herrscht. Und man schon gemerkt hat, so, okay, zwischen den Personen herrscht wohl gerade ein Konflikt, oder da ist es vielleicht gerade schwierig. Um, und mir dann aber aufgefallen ist, so ist, das Zusammenleben ist nicht so in Watte gepackt. Es hat, also, es kam mir so real vor, so wie man sich halt in der Familie auch streitet. Um, und dadurch, dass es aber so klar war, okay, alle leben trotzdem zusammen, alle vertrauen sich trotzdem, und dann darf es eben auch Streit geben, was es irgendwie, ja, fast, auch angenehm, dass der Streit auch da sein durfte und nicht alles irgendwie, ja, so Friede, Freude, Leichtigkeit und wir haben eine tolle Gemeinschaft und es muss alles funktionieren und wir sind so das Vorzeigeprojekt, sondern es war irgendwie ganz real, dass es eben auch Konflikte gab und darüber wurde dann halt auch geredet und diskutiert. Ja, und es gibt eigentlich in allen Gemeinschaften regelmäßige Treffen, ob die nun einmal die Woche sind oder einmal im Monat ein Gemeinschaftswochenende eben auch genau für solche Konflikte Raum ist.
0: Siehst du da für dich persönlich auch was in dein, in dein Alltagsleben raus? Mhm,
1: aus den Gemeinschaften generell oder aus den Konflikten? Genau, also aus,
0: aus den Erfahrungen, die du in den Gemeinschaften gemacht hast. Also nimmst du irgendwas mit in deinen Alltag?
1: Mhm. Um, was ich auf jeden Fall direkt im Anschluss an die Reise gemerkt habe, war, dass ich viel spontaner und flexibler in Kontakten war. Ähm, einfach, wenn sich in der Gemeinschaft ständig irgendwie noch was ändert. Und dann kommt die Person noch und dann ändert sich das ganze Setting oder hier hat noch jemand eine Idee oder irgendwas muss noch fertiggestellt werden und dann macht man halt doch nochmal schnell irgendwie, hilft man nochmal damit und dann dauert es zwei Stunden. Also so ganz viel Flexibilität, die ich irgendwie ja im Nachhinein gemerkt habe, dass ich die vorher nicht so hatte und die ich dann im Anschluss auf einmal hatte. Ähm, und ansonsten, ja, vor allem, glaube ich, ziehe ich auch aus, dass es eben immer auch Arbeit ist, in Gemeinschaft zu leben und dass ich diese Arbeit aber total lohnen kann, weil es total schön ist, zu wissen, dass da immer Leute sind, ähm, mit denen man vielleicht irgendwie eine Utopie teilt. Ähm, und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, auch selber irgendwann in Gemeinschaft zu leben, obwohl ich sagen würde, dass ich bei keiner Gemeinschaft jetzt einfach sagen würde, da würde ich jetzt hinziehen, da fand ich alles so super. Das ähm, genau, das ist auf jeden Fall voll meins, aber der Grundgedanke von sich in großen Strukturen zu organisieren und ähm, genau gemeinsam bestimmte Projekte zu haben, fand ich sehr, sehr schön.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut, was du erzählst, auch, dass du das selbst vorstellen kannst. Das wäre nicht mehr eine Anschlussfrage gewesen. Ähm, wo waren denn eigentlich die Gemeinschaften? Um, also,
1: ja, ein bisschen durch Deutschland verteilt. Ich bin halt in einem noch Corona-Jahr gereist, wodurch eben es mir sicherer war, das in Deutschland zu organisieren. Um, die, erste, <lacht> Entschuldigung, um, die erste Gemeinschaft war in der Nähe von Berlin, in Bad Belzig. Und dann bin ich so ziemlich quer durch Deutschland immer hin und her gereist. Eigentlich hatte ich geplant, möglichst wenig Zugfahrten. Ähm, genau, es war auch die Zeit vom 9-Euro-Ticket. Das heißt, die Züge waren sehr voll, aber eben war's, dann war es halt auch günstig, hin und her zu fahren. Ähm, und dann bin ich irgendwie doch kreuz und quer gefahren. Dann bin ich von der Nähe von Berlin ähm, nach Niedersachsen, so relativ ans unterste Ende, von dort nach Nordrhein-Westfalen und dann wieder zurück nach Berlin und dann wieder ans Ende von Niedersachsen und dann nochmal nach Baden-Württemberg. Um, also ein ziemlicher Zickzack hin und her, Ja, viel, viel Zeit und Bahn verbracht.
0: Aber da war ja das 9 tick ein großes Glück für dich und wahrscheinlich auch für andere ZIS-Reisende, ähm, weil das ja man kostengünstig von A nach B kommt und das in einem Land wie Deutschland, weil das ist ja, also die Transportkosten sind ja bei vielen Reisenden äh, der ZIS-Stiftung auch ja, ein, ein großer Block bei den Ausgaben. Wie bist du mit deinen Finanzen so klargekommen? Um, ja,
1: das war eigentlich gar kein Problem. eben Wahrscheinlich wegen des man Euro-Tickets und wegen auch meinem Reisekonzept, weil ich halt so viel in Gemeinschaften war und in den Gemeinschaften auch immer mitgearbeitet habe. Einfach, um auch einen besseren Einblick zu bekommen in halt das Gemeinschaftsleben, weil die ja auch alle zusammenarbeiten. Oder nicht alle, aber viele dort eben auch vor Ort arbeiten. Das heißt, häufig konnte ich für Mitarbeit halt gegen Kost und Logie dort bleiben und dann nur einen geringen Anteil bezahlen. In den beiden Öko-Dörfern, wo ich war, da gibt es auch extra so Organisationsformen, das heißt Mitarbeiterwoche. Das heißt, man kann für eine Woche eben in die Gemeinschaft kommen und mitarbeiten und dann kostet es halt nur relativ wenig, dort zu sein und trotzdem einen Eindruck von der Gemeinschaft zu bekommen. Mit anderen war ich halt einfach direkt im Kontakt, ohne solche Organisationen wie halt so eine Helferwoche. Ähm, genau, und habe dann einfach mit den Leuten ausgemacht, wie wie viel möchtet ihr gerne haben, was ist in Ordnung für euch, ich kann so und so viel mithelfen, würde gerne in die Strukturen mal reinschauen, kann ich vielleicht in dem und dem Bereich mal mitlaufen, Ich würde gerne was von der Permakultur kennenlernen oder äh, mit einer Person habe ich Komposttoiletten gebaut für einen... Äh, Ökodorf-Treffen, ein großes ähm, genau. Äh, genau, also es war eben relativ kostengünstig für mich, weil ich auch in vielen Räumen einfach dann durch die halt wie, ähm, äh, Funkenhaus zum Beispiel, ähm, ja, einfach so da sein konnte und denen dann zum Beispiel Sachen von zu Hause mitgebracht hatten. Die haben eine Liste an Sachen, die sie für ihre Gemeinschaft benötigen und davon hatte ich eben was zu Hause, davon konnte ich was mitbringen. Ähm, das denn darüber zu organisieren oder gerade das Funkenhaus hat eben auch ähm, ja viel Essen sich darüber besorgt, dass sie halt ähm, Containern oder eine Kooperation mit Läden in der Nähe haben, so dass das Essen komplett ähm, ja, um, umsonst quasi äh, bei denen sowieso schon ist und eigentlich vor allem aufgegessen werden muss, weil es so viele Reste gibt. Ähm, genau, und dadurch waren die Finanzen für mich einfach überhaupt kein Problem und ich glaube, da hatte ich sehr großes Glück, was, glaub, wenn man in andere Länder reist und eben nicht in solchen Gemeinschaften
0: noch mal komplizierter ist. Wenn du mal nicht im Zug quer durch Deutschland saßt, wie da sah dann ein typischer Tag für dich aus?
1: Es war meistens eben morgens nach dem Aufstehen erstmal Frühstück mit der Gemeinschaft, also so das gemeinsame Essen auch wenn nicht alle gemeinsam essen, aber dass man sich morgens erstmal trifft, ist irgendwie, ja, was, was die Gemeinschaften auch so zusammenhält, dass man sich irgendwie immer zu den Mahlzeiten wieder sieht. Und dann war es häufig Mitarbeit, also mitlaufen in dem, was die Leute aus der Gemeinschaft eben so machen. Ähm, was ich schon erwähnt hatte mit dem Komposttoilettenbauen zum Beispiel, ähm, aber auch andere Gemeinschaften besuchen dort, in Kommunikation sein. Mit äh, einer Person bin ich nochmal in ein anderes Projekthaus gefahren, ähm, die zum Beispiel gerade ihr Dach ausgebaut haben und in so einer ja Baustelle, quasi haben es Lernbaustelle genannt, das heißt, die haben sich selber beigebracht, wie man ein Dach ausbaut und jeder konnte kommen und das da auch lernen. Ähm, genau, einfach solche Projekte noch besucht. Ganz, ganz viel Zeit habe ich auch dann in der Gemeinschaftsküche immer verbracht, weil für alle ja gemeinsam gekocht wird. Und die meiste Zeit habe ich dann tagsüber so im Garten eigentlich verbracht und so die verschiedenen ähm, ja, Selbstversorgungsstrategien kennengelernt. Also viele Gesellschaften haben sich zu einem großen Teil selber versorgt, indem sie eine solidarische Landwirtschaft ähm, hatten. Das heißt, sie haben angebaut und einmal nach außen halt in dem Sinne verkauft. Das ist ja bei einer Solavie nicht das typische Verkaufsprinzip, sondern dass die Leute schon vorher Anteile an dem an den Feldern quasi und an Gemüse haben ähm, und dann den Ernteanteil bekommen, den sie quasi vorher schon finanziert haben und aber dadurch, dass sie eh halt diese riesigen Gärten hatten, konnten sie sich halt auch die Gemeinschaften zu einem großen Teil eben selbst versorgen, was sehr spannend war zu sehen, weil die Gärten auch jeweils ganz unterschiedlich waren irgendwie mit Hermakultur, mit Market Gardening, mit Waldgärten, also da gab es auch ganz unterschiedliche Konzepte, teilweise nur in Handarbeit, teilweise wurde mit Pferden gearbeitet, die dann ähm, über die Äcker gelaufen sind und ähm, quasi die Geräte gezogen haben, teilweise aber auch mit Trecker und mit ganz modernen Geräten. Ja, es war total spannend zu sehen.
0: Ja, ich finde es gerade auch total interessant, was du alles erzählst und wie viele Eindrücke du gesammelt hast, ähm, bei meiner Reise war es tatsächlich auch so, dass ich mal große Hochs hatte, aber auch mal Tiefs. Gab es bei dir einen schwierigen Moment während der Reise?
1: Ich glaube, bei mir war vor allem die letzte Woche schwierig, weil ich einfach gemerkt habe, ich war, das war dann meine fünfte Gemeinschaft, in der ich war und ich konnte einfach nicht mehr weil ich mich jedes Mal irgendwie in Gemeinschaften von so 100 Leuten eingelebt habe, ganz viele neue Gesichter, ganz viele neue Namen, neue Strukturen, neue Abläufe und am Ende war ich einfach total erschöpft und hatte irgendwie nicht mehr so wirklich die Energie, noch noch weitere Leute kennenzulernen, noch mehr Fragen zu stellen. Ähm, brauchte irgendwie dann mehr Raum und Zeit auch, um einfach ein bisschen nur mit mir zu sein, weil halt immer so viele Leute um mich rum waren und ich das gar nicht kannte, dass es ja, es war quasi vier Wochen ohne Rückzugsort, weil ich immer oder fast immer kein eigenes Zimmer hatte, immer in Gemeinschaftsräumen übernachtet habe. Nur an einem Ort hatte ich ein, eine Matratze quasi in einem Zimmer, wo nur ich war. Ähm, genau, aber das war auf jeden Fall eine totale Herausforderung für mich, ähm, wo ich auch froh war, dann irgendwann wieder nach Hause zu fahren. Ähm, habe dann aber auch nach zwei Wochen schon wieder die nächste Gemeinschaft besucht, weil es mich irgendwie so fasziniert hat. Nachdem ich dann zurück war, bin ich dann nochmal los für eine Woche. Ähm, genau, aber das war so auf jeden Fall eine große Herausforderung, irgendwie da gut umzugehen mit wie viel Nähe, wie viel Distanz, wie viel Alleinsein und wie viel Gemeinschaft kann ich gut ja aushalten.
0: Bist du dann die Woche quasi nach der letzten einfach selbst geplant dann zu der Gemeinschaft gereist oder... War das spontan aus Interesse?
1: Ähm, nee, auch über wieder mein FEJ organisiert. Ähm, genau, und dann bin ich mit dem Fahrrad, mit einer Freundin zusammen, ähm, habe ich eine Fahrradtour dorthin und von dort wieder zurückgemacht und bin dann eben eine Woche geblieben, erst ähm, in einer größeren Gruppe und dann nochmal für ein paar Tage länger alleine, ähm, Ja, weil es einfach so spannend war und ich diese Gemeinschaften so lieb gewonnen habe irgendwie. Und dass es auch nochmal ein schöner Ort war, dann quasi nochmal einzutauchen in die Gemeinschaften. Was vorher nicht ging, weil ich einfach nur vier Wochen Urlaub hatte von meiner Arbeit.
0: Ja. Ach, spannend, dass so, dass du immer unterwegs bist und auch so, ja, ich habe das Gefühl, dass du so sehr intrinsisches Interesse an dem Leben hast. Und ähm, ja, es ist total schön zu sehen, dass du dann im Rahmen der Cis-Reise auch die Möglichkeit hattest, da einen gewissen ja, Raum einfach zu schaffen in deinem Leben, wo du dich mal intensiv mit dem Thema auseinandersetzen kannst. Ähm, bedeutet das, wenn du dir Urlaub nehmen musstest, dass du dann auch nach der Reise gar nicht so wirklich Zeit hattest, das Ganze sacken zu lassen? Ähm,
1: ja, schon im gewissen Maße. Also ähm, ich bin am Sonntagabend zurückgekommen, ähm, genau eben zu meiner Familie nach Hause, bin dann am selben Abend noch weiter wieder zu meiner Arbeitsstelle gefahren und am Montagmorgen habe ich wieder gearbeitet. Um, das heißt, es war nicht wirklich viel Zeit, um das so erstmal zu verarbeiten, aber ich hatte ganz viele super interessierte Menschen in meinem Umfeld und habe immer und immer und immer wieder erzählt. Und dadurch habe ich ganz, ganz viel reflektiert. Also ich glaube, ich habe irgendwie, ja, also ich habe mal einer Gruppe zum Beispiel, ich denke, das waren drei Stunden oder so, habe ich von den Gemeinschaften erzählt, weil immer wieder neue Fragen kamen und dadurch... Es ganz, ganz viel Reflexion Und dann ja auch durchs Reisebericht schreiben. Ähm, ja, konnte ich nochmal ganz, ganz viel für mich aus der Reise rausziehen und auch im Nachhinein reflektieren. Weil es auch für mich war es zumindest so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber dass unterwegs so viel passiert ist, dass ich zwar abends sehr froh war, immer Tagebuch zu schreiben und den Tag nochmal zu reflektieren. Aber so die wirklich große Reflexion, dass ich alles... Ja, was ich alles gelernt habe, was sich vielleicht auch für mich verändert hat, das ist erst so im Nachhinein
0: passiert. Ja, was du gerade gesagt hast, da gehe ich auf jeden Fall mit. Das, das kann ich so unterstreichen. Ähm, sag mal, Lea, was war der schönste Moment deiner Reise?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Hm. Ich glaube, die schönsten, es waren mehrere Momente, aber die schönsten Momente waren eigentlich immer die in der Gartenarbeit. Um, wo klar war, okay, an dem und dem Tag müssen meinetwegen alle Möhren aus der Erde raus oder was auch immer gerade anstand und einfach zu merken, wie so alle an einem Strang dann immer ziehen und es aber nicht so eine Arbeitsatmosphäre ist, wie ich sie sonst kenne, von das muss jetzt geschafft werden und alle sind ganz verbissen, sondern irgendwie so eine freudige, gemeinschaftliche, ja... Aktion daraus geworden ist und mit ganz, ganz viel Spaß einfach diese Projekte gewuppt wurden. Und es waren immer total schöne Momente. Und am Ende war alles geschafft, aber ohne, dass man gemerkt hat, dass man den ganzen Tag dafür gearbeitet hat. Um, ja, mit ganz viel Spaß und Freude und gemeinsam Lieder singen währenddessen oder sich witzige Geschichten erzählen. Um, und dann hat mich auch in der ersten Gemeinschaft, wo ich war, nach, ich glaube, es waren zwei oder drei Tage, hat mich eine Person gefragt, ob ich schon häufiger da war, weil ich irgendwie ja so vertraut anscheine und ähm, ja, es scheint, als würde ich eben alles schon kennen. Und da habe ich einfach gemerkt, wie schnell durch diese schöne Atmosphäre ich einfach immer in diese Gemeinschaften reinkomme ähm, und alles so ganz tief und vertraut ist. Und das hat immer total Spaß gemacht.
0: Ja, es ist auch einfach schön, wenn man dann Feedback von den Leuten bekommt und auch nochmal von außen bestätigt bekommt, dass man sich irgendwie gut integriert hat. Ähm ja, und man sich selbst vielleicht auch gut integriert fühlt an, an dem Punkt. Hattest ja. du hattest du vor deiner CIS-Reise Erwartungen an die Reise? Mhm. Ja, bestimmt. Ich überlege gerade, was sie
1: waren. Ähm, also ich hatte auf jeden Fall ähm, in dem Sinne Erwartungen, ganz, ganz viel kennenzulernen. Ich glaube, auch so die Erwartung, dass es halt irgendwie ein besonderes Erlebnis ist. Ich glaube, es waren vor allem auch Vorstellungen davon, wie diese Gemeinschaften sein werden und das war im Endeffekt schon anders, als, als ich es dachte. Ich hatte aber auch die Erwartung, dass es sich mehr nach Alleinerreisen anfühlt und durch die ganzen Leute, die ich getroffen habe, hat es sich aber gar nicht so angefühlt. Also teilweise waren es Erwartungen, die irgendwie erfüllt wurden. Teilweise war es aber im Positiven, dass meine Erwartungen auch nicht erfüllt wurden. Ähm, und teilweise waren es einfach Vorstellungen davon, wie es werden wird. Und dann war es aber ganz anders. Was aber eher, ja, häufig so ist, wenn man sich irgendwie einen Ort vorstellt, wo man denn sein wird. Aber ich glaube, ich hatte nicht so die Erwartung, dass ich jetzt ein bestimmtes Erlebnis haben muss oder jedenfalls jeden Fall eine bestimmte Sache lernen möchte oder sowas.
0: Würdest du nochmal eine Reise machen, wollen? Auf jeden Fall schon. Ich
1: hätte jetzt gerade kein bestimmtes Thema, aber ich fände es total spannend, eben das Ganze auch nochmal im Ausland zu machen. Ähm, und ich habe auch wirklich das Gefühl, dadurch, dass es halt diesen Rahmen gibt, von man hat ein bestimmtes Budget, man muss vier Wochen alleine reisen, ähm, dieser Mut überhaupt erst gekommen ist bei mir, so... Kontakte aufzubauen, immer wieder Leute anzusprechen, auch unterwegs auf den Bahnfahrten immer wieder Leute anzusprechen. Ich habe gemerkt, dass ein Reiserucksack ein sehr guter Gesprächseinstieg ist. <lacht> ähm, genau, und ich glaube, so ohne diesen Rahmen ist es für mich viel schwieriger, selber den Hut aufzubringen, einfach selber so ein Projekt zu starten. Könnte ich ja auch machen, in meinen Semesterferien einfach losfahren. Aber ja, ich finde diese Rahmung total hilfreich, um so irgendwie einmal mich zu pushen und das da wirklich zu machen. Würde ich total gerne
0: nochmal machen, ja. Und wie ist dein persönliches Fazit von von der Reise?
1: Mm. Auf jeden Fall ähm, wie, wie sehr es sich lohnt, auch Utopien zu haben und sich zu trauen, anders zu leben, als vielleicht ein Großteil der Gesellschaft es tut, wie viele verschiedene Utopien es gibt, oder Vielleicht gar nicht, wie die Utopien verschieden sind, sondern wie viele verschiedene Wege es dahin einfach gibt. Und dass aber alle Wege irgendwie einen Beitrag leisten, ob es nun über Aktivismus ist oder über halt eine solidarische Landwirtschaft oder dass man sich einfach in Gemeinschaft gegenseitig unterstützt oder was auch immer. Ähm, ob es ganz viel Äußeres wirken ist oder ganz viel Inneres wirken an Beziehungsarbeit, an Emotionen. Dass es einfach ganz, ganz viele verschiedene Wege gibt und aber alle eigentlich irgendwie die Welt einfach ein Stück besser machen wollen und dass es ja ganz viele verschiedene Wege gibt, um irgendwie einen Beitrag dazu zu leisten. Das fand ich auch total schön, dass alles so unterschiedlich war und alle irgendwie aber das Gleiche wollten.
0: Was eine total tolle Zusammenpassung finde ich und ich glaube, da können auch ähm, zukünftige Reisende ähm, viel raus mitnehmen, was du gerade gesagt hast. Gibt es noch irgendwas, was du gerne im Podcast loswerden würdest?
1: Ja, einfach einfach machen irgendwie. Einfach den Mut haben, auch nicht alles zu planen und aber auch so viel zu planen, wie man es eben braucht und wirklich ein Thema zu wählen, ähm, was einen wirklich interessiert. also Das war für mich wirklich der Ansporn. Ich wollte über das eine Thema mehr erfahren und da es mich eben selber so interessiert hat, ich wollte nicht eine Reise machen und habe mir dann ein Thema überlegt, was mich so halbwegs interessiert hat, sondern ich habe wirklich was genommen wo ich wirklich ja was erfahren darüber wollte, was mich persönlich auch irgendwie betrifft, in dem Sinne, dass es mich einfach so interessiert. Und das kann ich total empfehlen, dass man sich da wirklich ein Thema auswählt, wofür man vielleicht schon irgendwie lange brennt oder ganz neu gerade ein Interesse dafür entdeckt hat und sich traut dazu, was zu machen.
0: Ja, dann ähm, sage ich an der Stelle Dankeschön. Danke, Lea, dass du die Zeit genommen hast und bereit warst, hier im, im Podcast ähm, über deine Reise zu berichten. Ich freue mich sehr darauf, wenn wir demnächst im im ZAK team noch weiter zusammenarbeiten. Und ja, danke, dass du hier warst. Ja, es hat
1: Spaß gemacht zu erzählen.
0: Das war die neue Folge des Abenteuer-Podcasts der CIS-Stiftung. Für Lob, Anmerkungen und Kritik oder, wenn ihr selbst schon einmal gereist seid, und wer euch für die nächste Podcast-Folge interviewen dürfen, schreibt uns gerne an reisefunkcis reisende Unter wwwcis reisende findet ihr weitere Informationen zur CIS-Stiftung. Zudem könnt ihr Kurzberichte vergangener Reisen lesen, durch Beispiele von Reisetagebüchern, Projektberichten und Werkstücken stöbern oder euch selbst für eure eigene CIS-Reise bewerben. Folgt uns gerne auch bei Facebook und Instagram.